0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apague y Vámonos el Show. Les saluda a Paco Lozada y te invito a que si aún no te has suscrito, te suscribas al podcast de Apague y Vámonos el Show en Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio, cualquiera que sea la plataforma que utilizas para escuchar Apague y Vámonos el Show. Tienes que suscribirte, comparte, deja tu comentario, tu reseña. Eso nos ayuda a seguir creciendo y llegarle a más personas. En este episodio lo hacemos una vez ya concluido el Clásico Mundial de Béisbol, eh, donde Japón se llevó su tercer campeonato de Clásico Mundial de Béisbol en cinco eh, clásicos, venciendo al equipo de, de Estados Unidos un partidazo que tuvo un final de, de película. Vamos a hablar un poquito del clásico, nuestras impresiones, qué nos pareció... Todo el, el evento, ¿qué podemos esperar? Voy a estar por ahí, Toñito Cruz, que se debe estar conectando en breve, pero ya está ahí, conectado desde el frío en Alaska. José Raúl Torres, saludos Pitín.
1: Saludos Paco, saludos a todos esos, ¿verdad?, que nos siguen semana tras semana. Toño, Aldante, que también está lejos, no está tan frío donde está él, pero eh, se encuentra también, ¿verdad?, bastante retiradito. Y a Luisito Vázquez, que aparece cuando le da la gana. Eh, pero su verdad eh, debe estar gozando. Sus Knicks siguen jugando un buen baloncesto. Así que nada, también le mando un saludo a Calito Velázquez, que es fiel seguidor del podcast. Se me había olvidado la última vez que habíamos grabado. Siempre está siguiendo eh, el podcast desde allá, desde, desde el estado. De Massachusetts, es el calle de Boston. Así no, que. No, no, se saludos. va a para No, muchachos. <ríe> Ese es más Boston que los mismos que nacieron y se criaron allí. <ríe> saludos,
2: Paco. Saludos, Pitín. Saludos a los muchachos, a Luis Vázquez y a Ángel Dante Méndez, que no están hoy por aquí. Eh, y saludos a los que nos escuchan semana tras semana.
0: Bueno, el, el clásico, el, vamos a hablar del clásico, del clásico mundial de, de béisbol, que. Para mí fue un gran evento. Teníamos nuestras dudas. Recuerdo cuando hicimos el, el, el podcast hablando del clásico y lo que podíamos esperar. Teníamos nuestras dudas ¿verdad? de cómo se iba a desarrollar y, y cuán emocionado podían estar los, los fanáticos del béisbol por el clásico. Pero lo que vimos y lo que demostraron los números es que el béisbol, cuando usted le da juegos con valor a la gente, juegos interesantes, juegos que tengan cierta relevancia pues la gente los va a apoyar. Hay ah, un torneo corto también, que también es importante. La Grandes Ligas, pues lo hemos hablado, tiene 62 juegos, Esté viendo juegos entre los Piratas y los Marlins, pues, este Oakland y, y los Marlins, pues tú sabes que esos son juegos que, que la gente no, no va a seguir. Pero el Clásico le dio a la gente, de buenos partidos, Estrellas jugando por dos distintos países, dándolo todo, un arroz arena que se convirtió en una sensación, ya había sido una sensación en Grandes Ligas, por lo que había, había hecho en post con Tampa, pero lo que hizo con el equipo de México fue la figura principal de ese equipo de, de México, que se colaron en unas semifinales, pero es que a Rosarena se, le gusta ese tipo de, de espectáculos. Japón, eh, imponente. Estados Unidos, a pesar de no tener un picheo destacado, pero vimos jugadores eh, dándolo todo. El Trey Turner, si ese muchacho eh, sigue lo que hizo en el Clásico Mundial, en, en la temporada va a ser el jugador más valioso sin duda, en el béisbol de las Grandes Ligas, porque quemó el, el Clásico dando palos para todos lados, Puerto Rico luciendo muy bien, o sea, en fin, yo no les diría nada negativo del Clásico Mundial de Béisbol, más allá de las lesiones, pero las lesiones es algo que puede ocurrir en cualquier momento, vimos ahí a Rick Hoskin de, de Filadelfia, que se lastimó en un juego de, de, de sprint Training y se va a perder toda la, la temporada, así que menospreciado o restarle valor al Clásico por las lesiones de los jugadores, pues tienen que buscarse otro, otro argumento, los detractores de, del Clásico. El Clásico me dice también que el béisbol no está tan muerto como quizás pudiéramos haber pensado, pero vuelvo y digo, hay que buscar la forma de que capture la atención del fanático, ya sea, ya sea cortando temporadas, alterándolo, los itinerarios para que estos equipos que no la están pasando bien pues se enfrenten menos, no sé eh, buscar distintas alternativas porque ya vimos, estrellas en el terreno, juegos con importancia, calidad de lo que se está viendo, equivale a seguidores apoyando los eventos, en buenos eh, récords de televidentes la gente está ahí y si tú le das un buen espectáculo van a llegar ahora es trabajar al béisbol de la Grandes Ligas, las otras ligas de, de béisbol, cómo yo hago que ese fanático llegue al, al parque y apoye el béisbol y no lo vean como un deporte aburrido, porque lo que se vivió en Miami fue una cosa de, de loco. ¿sabes? Fue de loco. El, el, el ambiente que había, que había allí era, era otra cosa. Estas por lo menos mis primeras impresiones sobre, sobre el clásico. Ah, y el clásico en el 2026 ya está
1: confirmado. Ya en, en años. En tres años. En tres años. Este Paco ya, definitivamente ya, entrado, dijo que va. ya dijo que va <risa> y anoten por ahí, yo estoy seguro de que este equipo de USA no se va a dejar, eh, ¿verdad? Dejar dado. Esta gente viene con más. Eh, estoy seguro que estrellas como Aaron George, eh, obviamente Bryce Harper ¿verdad? no pudo participar por su lesión, pero yo creo que vamos a ver un equipo de USA mucho mucho más, eh, diría yo, fortalecido, ¿verdad?, de lo que vimos este año, aunque la adivinación no se veía mal, porque habían estrellas, ¿verdad?, como Mookie Betts, Arenado, mismo Trao, pero yo creo que este equipo, ¿verdad?, puede reunir más peloteros, especialmente en su en su picheo, Paco, ¿sabes?, eh, ¿quién fue el que lanzó el último juego? Eh, Kelly fue, creo que fue el, el, Kelly, Kelly, el Kelly. último juego <risa> Kelly, sabe que cuando vamos a ver hay que ser realistas eh, este, este lanzador no está ni cerca de, lo, de, de, de ser uno de los mejores lanzadores en la, en la Grandes Ligas, sabe eh, este equipo eh, tiene estrellas como lo son Kirby Burns uh, Gareth Cole, DiGron eh, el mismo Verlander. aunque Verlander Berland va a estar en una edad ya eh, para en tres años, creo que va a tener unos 42 años, so, 42, 43, pero vimos un Winwright lanzando con, con el equipo de, de Estados Unidos. So, eh, no se sorprenda que Verlander todavía sea capaz y tenga el dominio a, a esa edad, aquí, de aquí a tres años. Así que, eh, otra verdad, otra de las razones de su bullpen, aunque tenían tipos de nombre como Devin Williams, el mismo Presley de, de Houston. Yo creo que deben añadir eh, dos o tres piezas más como, como lo son haters. Eh, ahora mismo, la no tengo así en mente otro, otro galeónista. Bueno, pero...
0: eh, José Raúl, y ya que lo había convertido en, en el chat de, de vamos vámonos. El ya se está hablando del posible roster del equipo de, de Estados Unidos para el próximo cl clásico. Y en cuanto a los lanzadores, que es como que la, la incógnita que puede tener o los que no dijeron presente en este clásico. Pues tú mencionaste a Corbin Burns, Gary Cole, estaría por ahí, ¿no? La Max Free, Spencer Strider, Hunter Green, eh, Andrew Painter, que novatos que vienen subiendo, y en RLO Devin Williams, George Hader, eh, Ryan Helsley,
1: eh, Clay Holmes. Hay un, un hay, mucho, poco, hay mucho, hay, mucho. Hay mucho hay, hay mucho, mucho, hay mucho, hay mucho. Obviamente no van a ir todos. Sabemos que siempre va a pasar algo, que a lo último se van a bajar eh, muchas de estas estrellas, pero yo creo que el equipo de Estados Unidos, eh, eh, especialmente ¿verdad? este equipo, va, va a venir un poquito más reforzado para este clásico. Así que, eh, nada, hablando de un poco de lo que estabas mencionando, yo creo que fue un, un clásico, fue un, fue un éxito, éxito total. Yo creo que en cuestión de competencia, en cuestión de fanático, en cuestión de, de uh, audiencia, ¿verdad? Fue... Fue un palo. O sea, eh, yo no esperaba esto. Muchos de la de, de nosotros no esperábamos esto. Yo creo que, que la mayor lee eh, dio un palo grande. Y, y estoy seguro que muchos fanáticos eh, que no seguían el, ¿verdad? Muchas personas eh, que no seguían el béisbol eh, de luego de este clásico. Estoy seguro que, que este deporte ganó muchos, muchos fanáticos. Eh, de hecho, por darte un ejemplo, mi esposa era una que yo creo que nunca se había sentado conmigo, Paco, a ver un juego y estuvo pegada a todos los juegos de Puerto Rico. Incluso vimos junto también el juego de, de México y de México fue, sí, de, ¿Con Japón? de México con, con Japón. México con Japón, ¿sabe? la eh, oportunidad ¿no? también de, de ver ese juego. Ya el último juego por compromiso, creo que vimos el final, no recuerdo bien, pero eh, sí, ¿sabe? Eh, la primera vez que, que mi esposa, que no es, ¿verdad? Amante de, de ningún deporte, ya no, pues te puede seguir un juego, qué sé yo, ¿verdad? Traigo ese ejemplo porque yo sé, como mi esposa, hay muchos, muchas personas. En el mundo que no seguían el, el béisbol. Y gracias a esto eh, estoy seguro que, al menos, cada vez que se. que se. ¿verdad? Que se. Uh, que se haga este, este, este tipo de evento Estoy seguro que muchos, muchos van a estar adentro. De hecho, ya me dijo. Ponte Fede y vamos a preparar maleta que para el próximo clásico, donde sea, vamos a llegarle. Así que eh, esto, 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 fue, esto fue algo histórico. Eh, especialmente lo que fue en Puerto Rico, lo que fue en México. Estoy seguro que en México eh, a Rosarena. Eh, si, si no es México. hoy uno de los atletas más conocidos en todo México eh, tiene que estar ¿verdad? tiene que estar cerca luego de, de, de todo esto ¿verdad? Eh, jugadores de soccer que es lo, lo que predomina allá en México pero estoy seguro que en este clásico eh, el béisbol eh, ganó, ganó y ganó muchos fanáticos. Y, ¿verdad? Esperemos que se siga desarrollando, eh, ¿verdad? Positivamente. Y que el próximo clásico veamos en la misma competencia con el mismo entusiasmo. Eh, y, de verdad, que sea quien sea el ganador, yo creo que. Eh, es importante que esto se mantenga así y que y que los países eh, se unan como lo hicimos porque al final del día, Paco, no solamente... Eh, uy, oye, hubo esta, esta guerra Entre República Dominicana Puerto Rico, quizás Puerto Rico No con México, Puerto Rico Contra Aros Arena, Porque la gente estaba ay, eh, ay. <ríe> Ya ay. tú sabes no eh, Estaban no que no querían saber de Aros Arena, No de México, de Todo, so, Pero eso, eso es importante Eso es importante para atraer al fanático Y yo creo que eh, peloteros como Aros Arena son necesarios. Son necesarios en cualquier deporte, Paco. En cualquier deporte. Y, y por eso es que uno tiene que odiarlo deportivamente, ¿verdad? Pero eh, la verdad que el que conoce eh, de deporte y el que es fanático al final del día hay que quitarse del sombrero y decir hay que respetar a este tipo de pelotero porque es de los tipos que voy, es los que dicen... Eh, voy y, y voy a lucir bien y voy a hacer el trabajo y lo hace ¿sabes Paco? Es bien difícil tú tener esa, yo diría, esa confianza para tú, eh, ¿verdad? Demostrar que, que quizás... Eh, tienes la capacidad para cargar un equipo, tienes la capacidad para conectar un batazo, atrapar una pelota en momentos grandes. Y lo dice y lo hace, ¿sabes? Y esta Rosarera lo ha, lo ha demostrado ya en, con los Dodgers, ¿verdad? Con que con aquella serie mundial con los Dodgers, y ahora con México. Eh, prácticamente este tipo cargó a su equipo, no solamente ejecutando, sino yo, yo diría que también... En cuestión de, de confianza, le trajo una confianza demasiado grande a, al dirigente, al cuerpo, al cuerpo verdad de, de, a la dirección, a, a su equipo y a su fanaticada y a su país,
0: obviamente. Y la, y la historia de, de Rosarena es interesante porque él es cubano, sale de Cuba, llega a México, ahí estuvo y tuvo que empezar prácticamente desde desde cero y estuvo participando en la liga mexicana de béisbol, la liga del Pacífico, y después pues llegó a, a las grandes ligas. Eh, y, en, y él se sintió, y él siente que le debía tanto y tanto a México, que él quería representar a México, y él en Instagram había puesto un post como que pidiéndole al presidente de México eh, que lo hiciera Ciudadano de México, porque él quería representar a México en el próximo clásico mundial de béisbol. Me parece que ese post fue en el 2019, no, no recuerdo ahora. Y hicieron el proceso, le hicieron ciudadano mexicano y ahí se le cumplió el sueño de representar a México en el Clásico y como tú dices, no solamente a nivel de las habilidades que él pueda darle a ese equipo de México el ánimo, el espíritu, siendo un líder en ese equipo de, de México, y esas son las, las historias detrás del Clásico que, que muchas veces la gente no, no sigue porque nos dejamos llevar por lo que está pasando en el terreno, pero igual que a Rosarena pueden haber un montón de historias similares con otros países y lo, y lo que iba a añadir, eh, el clásico va a depender de cuán eh, comprometidos sigan estando los jugadores mientras los jugadores se sigan comprometiendo con sus países y esa fiebre siga creciendo entre los jugadores el clásico va a seguir siendo un, un éxito mira los, los jugadores de Estados Unidos que, que no son muy emocionales que, que digamos, ¿no? mostrando quizás eh, sus sentimientos y todos eh, estaban de una manera u otra bien comprometidos con el equipo de, de Estados Unidos y, y esa fiebre va a seguir y seguro que en los próximos clásicos pues va a seguir creciendo la participación de los jugadores estelares independientemente de lo que digan los equipos lo que algunos seguidores de los equipos digan ¿verdad? mostrando molestia pero el clásico yo creo que, que sigue demostrando que fue una idea bien acertada del béisbol de las Grandes Ligas, claro como todo, tiene que seguir mejorando algunos algunos aspectos. Y yo, con la fiebre que hubo del Clásico, decía esperar tres años, que lo hagan por lo menos cada dos años. <risa> pero es un poco complicado, ¿verdad? Pero verlo más a menudo el, el Clásico, que suspendan el juego de estrellas de Grandes Ligas y pongan un, dos semanitas de Clásico Mundial de Béisbol ahí entre medio de la temporada.
1: Escucha, se escucha bonito, Paco, pero así mismo, así mismo dirán <risa> no, también los del soccer así como también dirán las del soccer verdad cada cuatro años dirán pero esperan cuatro años más pero yo creo que eso también es lo que lo hace tan interesante claro. que no es es algo que no es todos los años es como yo no me acuerdo creo que fuera el, uno de los juegos de Puerto Rico yo estaba hablando con un primo mío y en ese momento creo que estaba jugando eh, ¿verdad? Los box, porque somos fanáticos de mi box y está diciendo no, que voy a ver el juego. Y yo no, o los box que esperen, los box juegan todos los días prácticamente. El clásico es cada cuatro años. ¿sabes? Eh, eso es secundario ahora mismo. Y, y yo creo que, ¿verdad? Por, por eso, de esto de, de que hay que esperar cada cuarto, cada tres, cuatro años, eh, lo hace más interesante todavía. Así que tengo que darle a, al, a los organizadores. Eh, y no solamente yo diría no solamente a los organizadores Paco, yo, yo, yo diría también a, a estos países eh, que, que lo tomaron bien en serio oye está el mismo Gran Bretaña un equipo que sacó una victoria en, en ese clásico vimos equipos como Nicaragua que aunque no salieron con la victoria jugaron un buen béisbol, batallaron eh, el equipo de Colombia que se ganó a México un partido vimos al equipo en México para mí, eh, fuera de Japón, yo creo que fue el campeón de este clásico Paco, ¿sabes? Eh, estuvieron ahí, ¿sabes? M movieron una nación prácticamente, yo, yo vi muchos mexicanos y, y en las redes sociales los mexicanos eh, estuvieron... Eh, pompeado, ¿verdad? Pompeado todo el tiempo y bien agradecidos con su selección. Eh, ¿Verdad? Otra selección como Puerto Rico, a pesar de, de, de no pasar eh, ese juego, ¿verdad? Ese juego con, con México eh, demostraron en un juego con Venezuela que yo me tengo que quitar el sombrero, vinieron de atrás y pusieron de un juego nueva a una, pusieron un juego interesante, le dio un batazo para empatarse y luego Tira el juego perfecto contra el equipo de Israel, y para terminar esa ronda, eh, la saca de, de, de partir de, del torneo al equipo de, de Dominicana. Así que yo creo que a veces no solamente, obviamente, todos queremos quedar campeón. Eh, esa es la meta de estos torneos. Pero no solamente se trata de muchas veces de, de solamente ser campeón. Eh, es lo que, lo que tú pudiste hacer como, como país, eh, como selección. Eh, y yo creo que en Puerto Rico, de hecho, hubo como tres o cuatro días que no hubo asesinato. Eh, México, como te dije, eh, quizás Dominicana. Aquí fue ¿verdad? el fracaso de, de... Oye, se me olvidó el equipo de Venezuela también. Tremendo trabajo que hicieron los venezolanos, que nadie los daba. Por alguna razón, quizás es porque llevaban ya uno o dos Creo que los últimos dos clásicos no habían hecho el trabajo eh, o no habían hecho el, 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 el performer que, que se esperaba. Pero al final del día, equipos como Venezuela, como dije, Venezuela, Puerto Rico, México, hicieron un excelente trabajo. Eh, y por allá otros países como el mismo Australia, que nadie los esperaba. Así que el ganador fue Japón, pero yo, yo, yo creo que hubo otros países que también eh, se sienten, sentir orgullosos y, y, que, y que ganaron, ganaron también. Eh, no solamente, vuelvo y te digo, no solamente se trata de, de llevárselo todo, eh, también qué que tú puedes hacer por tu país, qué tú puedes hacer por, por tus fanáticos. Así que, nada, bien, bien contento con todo lo que pasó, Paco.
0: Y como... Eh, movió dinero ese clásico, te ibas a, la, a las tiendas online a buscar mercancía de Puerto Rico, de otros países y no habían gorras, no habían, las jerseys ya se habían acabado, ¿sabes? fue algo que movió la economía y por lo menos acá en Puerto Rico, para los que nos están escuchando fuera, los negocios, eh, los comercios, los restaurantes. Cuando había jugado a Puerto Rico, se llenaban. Eh, la gente preparaba en sus casas para ver el juego de Puerto Rico. Había ah, una, una fiebre. Puerto Rico estaba en modo del Clásico la Mundial pompeado,
1: de... pompeado, Oye, Paco, y pregunta. Ni, crimen, ni
0: crímenes perdona. ocurrieron así, ni, ni asesinatos en esos Perd, cuatro días. Perdona,
1: perdona que te interrumpa. Usted que tiene un poquito más edad que yo. Yo creo que Puerto Rico nunca había estado en una posición como como la que estuvo en este clásico, cuando me refiero, ¿verdad?, al entusiasmo, me refiero a la unión de pueblos, me refiero a, a lo Oye, se hablaba de desayuno, almuerzo, comida del clásico mundial, ¿sabes? No había otro tema. Todo el mundo lo que hablaba era de eso. ¿sabes? No había no había cabida para más nada. Y yo creo que en Puerto Rico, ¿verdad? Tú me, me puedes este eh, no sé, traer otro evento que haya impactado eh, como, hizo, como lo hizo ¿verdad? este clásico, especialmente este, este. Porque si sí, en el 2017 y en el 2013 que quedamos eh, subcampeones, impactó. Pero yo creo que más impactaba ya esos últimos juegos. Este fue desde el saque, desde que se, desde que, desde que Strowman tiró el primer lanzamiento en el primer juego, todo el mundo estuvo pegado. Ah, eh, no sé, ¿verdad? Si, si, si tú recuerdas de otro evento. Así quizás que... Tito Trinidad, Tito Trinidad y, y Miguel Cotto cuando, ¿verdad? cuando peleaban. Era otro eventos, otro sí. evento. Pero ese era un día. Al final del día, eso era un día, y quizás impactaba el día antes, el día, el día de la pelea, y el otro día, pero luego de eso no se hablaba. Y
0: yo creo que la pelea de Tito, en cuestión de gente que se paralizaba. Como que era un día de fiesta, eran las pelas de Tito, que yo, que yo recuerde. El equipo de baloncesto, aquella vez que venció a Estados Unidos, que hubo como que hubo un pequeño boom ahí, la gente empezó a seguir un poquito más al equipo de baloncesto en cuestión de, de enfiebrarse. Eh, y de 2017, 2013, yo te diría 2017, pero quizás la ventaja que tuvo ahora este clásico en las redes sociales. El, las redes sociales verdad, ya son parte verdad, del día a día del, del ciudadano y eso también ha ayudado a que la gente se siga enfiorando porque no tienes que esperar a llegar a la escuela, no tienes que esperar a llegar a la casa, no tienes que esperar a llegar al trabajo para hablar del tema, sino que tú coges el teléfono, entras a un grupo en los que tú estés y estás hablando de del clásico, entras a las redes estás hablando del clásico que eso también, ah, te, te están dando contenido referente al clásico puedes ver los extractos de las conferencias de prensa, puedes ver lo que están diciendo los peloteros, puedes ver las prácticas que todo eso tú, son, son pequeños elementos que se van sumando y crean todo esto pero sí, definitivamente eh, la gente esperaba con ansias el, el clásico por lo menos aquí en Puerto Rico saberá Aquí que somos fiesteros de por sí y buscamos cualquier excusa para celebrar, este, pero el clásico ya se, es... Yo te diría que del 2017 para acá es parte de la... De, por lo menos del puertorriqueño, el clásico es parte de, ya de la cultura, de, la cel, de celebrar, de... Puerto Rico tú le quitas el clásico y le vas a hacer un hueco enorme a, a la ciudadanía porque yo no sé si Toñito ya está por ahí, pero yo iba a sitios que yo veía personas que tú sabes que son personas... Que no siguen el deporte, quizás hasta, hasta personas mayores, hablando de los juegos de Puerto Rico. Ah, viste, de nuevo, mira, ganó Puerto Rico, no, que a lo último ahí trajeron a un pitcher, aunque no se sepan los nombres, y Puerto Rico ganó, y qué sé yo, y lo otro, y lo hicieron bien, y qué sé yo. Ah, ese era el tema de conversación, como tú dices, donde quiera que tú te metas. Oye, Paco,
1: <ríe> es la primera vez que tengo conversaciones de mi esposa, como, una, ¿verdad? Por la, traerte un ejemplo. Eh, luego el Perfect Game me dice, pero, pero explícame, ¿qué es eso de Perfect Game? ¿Por qué es un Perfect Game? ¿Sabes? A, a, a ese nivel, el clásico impacto, y yo estoy seguro que muchas esposas, muchas parejas tuvieron estas conversaciones antes de, antes de irse a dormir cada día, cada, de cada, cada noche después de los juegos. Así que fue algo bien, bien bonito y bien y, y que impactó, o sea, impactó demasiado el, 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 el fanático, el, el ciudadano, el, el béisbol. Fue como, ¿verdad? como Como lo dije, como dije ahorita, fue el arroz blanco todos los días, todos los días se habló. Así que, de hecho, se acabó el clásico y sabemos por ahí que hubo hasta tiraderas y y hubo programas que se siguieron dedicándose a lo que es esto del clásico y trayendo hasta la historia que mucha gente no, 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 no conocía. Así que qué bueno, qué bueno por el béisbol y qué bueno porque obviamente es mi, es mi deporte favorito y, y teníamos ese, quizás ese enojo y esa, yo diría, frustración de que... Veíamos que, que el deporte seguía para atrás, ¿verdad? El béisbol seguía para atrás, para atrás, y no, y, y no veíamos un progreso. Y yo creo que. No sé si, si hay un progreso hoy, pero por lo menos eh, vemos, vemos que sea un poco de esperanza. Así que vamos a ver qué sucede y que este año, este año es bien importante las grandes ligas que se mantenga eh, competitiva como ha pasado verdad, los últimos años especialmente el año pasado fue un excelente año, entiendo yo, para el béisbol eh, con, con esa serie mundial de los Phillies y Houston.
2: Bueno Paco eh, el clásico mundial de béisbol fue todo un éxito, fue todo un éxito yo creo que sobrepasó las expectativas que teníamos y, y qué bueno, qué bueno para el béisbol, qué bueno para, para las grandes ligas y qué bueno para los fanáticos que el clásico mundial se desarrolló de esta manera eh, yo mi única crítica al clásico es eh, que deben, como que, reorganizar los grupos para que cuando llegue ya la etapa de cuartos de finales y cuando llegue la etapa de la semifinal y final, pues realmente estén los mejores equipos. Aunque, pues, siempre va a haber un equipo, un grupo que va a salir más fuerte que otro, pues, por porque puede agrupar varios de los países con mayor calidad de juego de béisbol. Pero deben deben agrupar o eh, buscar la manera de, 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 de agrupar o de sortear mejor los, los grupos para que no, no pase lo que pasó en este en este clásico donde tres de los primeros cinco favoritos eh, se fueron, se fueron, se fue Puerto Rico se fue Venezuela se fue República Dominicana república dominicana el gran favorito por el roster que tenía se fue, no pasó de la primera ronda en los cuartos de finales se fue Venezuela eh, y se fue Puerto Rico, eh, aún así Quedaron tres de los mejores equipos que estaban jugando al momento, porque el béisbol hay que reconocer que es así, Paco. Que no siempre gana el equipo que mejor talento presenta en el papel, sino el que mejor ejecuta en el terreno. Y por lo menos lo que era México, lo que era Estados Unidos y lo que fue Japón, que fue el virtual campeón. Eh, fueron tres de los equipos que mejor estaban jugando el béisbol. Eh, Decepciones de, de este torneo: Corea. Corea fue una gran decepción. Eh, Países Bajos, o como solo le conocemos Holanda, fue otra gran decepción. Sorpresas en este, en este torneo mundial, pues yo te diría Paco que México, una agradable sorpresa que el nivel de, del béisbol en México siga subiendo. Y cosa curiosa Paco, este, la selección de béisbol de México ha logrado lo que nunca ha logrado, o logró lo que nunca ha logrado la selección de fútbol, de soccer, como nosotros le conocemos acá de fútbol. En todos los años que llevo las de mundiales, llegar a una semifinal eh, es algo este grande. Y yo, sinceramente, acá entreno. Una vez Puerto Rico se eliminó, precisamente con ellos, con México, yo quería que México llegara a una final para que tuvieran ese logro y, y se pudieran este vanagloriar de que lograron algo que no ha, no ha logrado la selección de fútbol mexicana, que por mucho es el, el deporte número uno allá en México. Eh, bien, bien, bien complacido con el final, ese, ese épico enfrentamiento entre Mike Trout y Otani. Eso fue épico, que eh, terminó como tenía que terminar. Pero en resumen, de Paco, fue, fue un gran mundial, un gran mundial. Qué bueno que regresan el 26, eh, altas y bajas del mundial, las lesiones, pero eso son cosas que, que nadie puede controlar, son cosas que nadie puede controlar. Eh, baja, pues los equipos de baja calidad que entraron a una segunda etapa del cuarto de finales, pues porque estaban, como comenté al principio, estaban ubicados en unos grupos donde la calidad no era comparable con la de otros grupos. ser el C y el D. Pero en resumen, un gran clásico, Paco. Un gran clásico, estamos complacidos. Y esperemos que este el próximo, que ya se anunció en el 2026, sea igual o mucho mejor.
0: Quería hacer un comentario y que José Raúl también habló de, de los programas que que surgieron después de, de, del clásico, ¿no? La rivalidad, Puerto Rico-República Dominicana, y quién es mejor, quién, quién sobresale, quién tiene los mejores peloteros. Pero a mí lo, lo que me llamó la atención de, de ese debate es como de parte de República Dominicana, se utilizó un argumento de, del uso de, quizás, sustancias para que los menores puedan llegar al béisbol de las grandes ligas. Y a mí eso como que me dejó... Este, un poco incrédulo en el sentido de que tú me estás justificando de que los menores de edad pasen por este proceso de utilizar X o Y sustancias para adelantar su proceso de desarrollo para que puedan ser firmados al baseball de las grandes ligas porque comparas a Puerto Rico de que en Puerto Rico hay educación, allá no hay educación según ellos, este... Y pues no tienen otra alternativa que no sea el béisbol para echar hacia adelante. Pues voy a someter a estos menores a que se metan las sustancias que sean, contarle que lleguen al béisbol de las grandes ligas, de cierta forma, quizás alterando ¿verdad? el desarrollo de esos jóvenes, adelantando los procesos de la vida, engañando al sistema también, porque está eh,
1: alterando de cierta forma para que te los avancen a firmar. Paco, perdóname, yo no vi esa parte de la entrevista, vi las entrevistas. Pues no la vi entera, la vi, la vi por parte. ¿Ellos se refieren a los mismos peloteros dominicanos? Sí. Ok, ok. A, lo,
0: a los jugadores, ¿verdad? A, lo, a los jóvenes prospectos de 13, 12, 13 años. Le comienzan a... ¿Verdad? Y eso es lo que yo no me lo estoy inventando. Vayan a la entrevista y, ¿verdad? Y, y lean entre líneas de lo que ahí se estaba planteando. Eh, el debate, porque no fue una entrevista, fue un debate. Este... Y entonces, como yo no tengo oportunidades, pues, ¿sabes qué? Voy a hacer trampa. Vamos, voy a traer el ejemplo en la escuela. Ah, este, yo estoy en la high school, en la escuela superior, y necesito que me firme, o necesito que tal universidad me dé una beca por promedio, y tengo que buscar la forma de llegar a esa universidad. Pues, ¿sabes qué? Me voy a copiar en, en los exámenes. Me voy a copiar los exámenes, voy a inflar mi promedio a base de copiarme los exámenes para poder llegar a esa universidad que yo quiero. Eso es básicamente lo que se estaba diciendo, pero utilizando sustancias para mejorar el rendimiento de estos jóvenes, para que un joven de 12, 13 años luzca y produzca como un joven de 17, 18 años. Y yo, ¿verdad? No es que yo quiera ser incrédulo, porque yo he escuchado historias, ¿verdad? Y, y me han contado historias de cómo en ligas menores llegan X peloteros con su bolsito y sus juguitos mágicos dentro del bolsito para Mejorar su rendimiento y ascender más rápidamente al, al béisbol de la Grandes Ligas. Pero que te lo digan así. Como, pago, esa es la única alternativa que tenemos.
1: Paco, pago pues. y eso, eso, eso debe alertar a lo que claro. es la organización de la Grandes liga Así que son comentarios comentario que, que no solo se le hace difícil eh, creer que traigan comentarios como ese, porque al final del día no sé si lo quiso decir es que no sé en qué aspecto lo quiso decir porque al final del día eso te perjudica como país te perjudica como ¿verdad? como como, como, credibilidad. Un recurso. como un recurso eh, sí, obviamente, obviamente eso este, yo entiendo que ¿verdad? mucho de lo que se dice de estos debates es que los dominicanos y, y respetando verdad a los dominicanos eh, obviamente yo no voy a entrar en el debate de que quién es mejor y quién ha, ha dado muchos más peloteros eh, yo creo que los dos eh, hemos sido yo creo que esto ha sido también por temporada unas temporadas hemos verdad los puertorriqueños por, siglo, hemos por, producido, por ciclo por ciclo hemos hemos producido más que ellos lo mismo verdad ellos eh, han, han estado en momentos ¿verdad? De, de la vida que, 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 han, que han tenido la oportunidad de, de, de meter más peloteros dominicanos nada lo que, lo que quiero traer es que al final del día eh, tú, no, Tad, tú no quieres dañar tu imagen y, y como, como te digo eh, creo que el, el, el dominicano no supo, como por lo menos verdad estas personas que participaron, no supo cómo utilizar un debate. En vez de, de yo diría, convencer, eh, hicieron que, el, que muchos de los fanáticos dijeran, oye, esta gente tienen el talento, pero por alguna razón no saben cómo demostrárselo al público. o, o no, no solamente el talento, sino la historia. Tienen el... tienen como tienen el arma, tienen el, el, el weapon, ¿verdad? Pero como que no, no lo saben utilizar. Y, y contra el puertorriqueño, que le sacó más punta al lápiz. Eh, más o menos, ¿verdad? Es lo que quiero comparar. Eh, el dominicano no, no aprovechó, podía aprovechar más, pero por alguna razón, debatiendo, no es, no es su fuerte. Así que, bueno, me refiero solamente, ¿verdad?, a estas personas que participaron, pero. Eh, Sabemos que los dos lados hay recursos, hay recursos y, y, y yo creo que al final del día no se trata de quién, quién ha dado más, sino se trata de que pues hay momentos que sí nosotros hemos, hemos, pues yo puedo decir que en este momento quizás hay más talento dominicano, pero ganamos el clásico mundial, Paco, que, que podemos también decir que el talento de nosotros quizás en cuestión de números, en cuestión de números, de, número, de, de estadísticas no somos mejores que ellos hoy en las grandes ligas, pero el talento sigue ahí, el talento sigue ahí porque lo demostramos en el clásico y, y no solamente le ganamos a ellos, o sea, eh, tuvimos un, un gran juego contra Venezuela y otro gran juego contra el equipo México. Así que veremos a ver qué pasa, pero yo sé que esta, esta guerra, ¿verdad? Eh, esto va a continuar y será bien interesante que saber lo que, lo que va a pasar y cuándo no, nos tocará eh, jugar contra, contra los hermanos dominicanos.
0: No, es una, una, una rivalidad que, que va a seguir creciendo y ahora, ¿verdad? Luego de lo que pasó en este clásico con la victoria de Puerto Rico sobre Dominicana, ese debate que todavía se sigue hablando, ¿verdad? Quiénes son mejores. Eh, pero lo que tú dices, yo creo que ambos es cuestión de ciclos, ¿verdad? Un, en un momento Puerto Rico. Estuvo unas estrellas, ahora pues el turno de dominicana, que son súper peloteros en el béisbol de las grandes ligas. No sé, lo goza cada vez que los está viendo, los está viendo participar y demostrar su, su talento. Y qué bueno, ¿verdad? Que dos islas del Caribe pues sigan produciendo peloteros y que estén al, al más alto nivel en las grandes ligas. Pero de esa parte, ¿verdad? Insisto, lo que a mí me chocó fue. Pues eso, ¿entiendes? Y, y yo no... Me puse a pensar muchas cosas porque yo puedo entender, ¿verdad? A la familia que quizás no tenga recursos y, eh, ah, pues, ¿verdad? El béisbol es lo que nos va a llevar quizás o le va a dar un futuro mejor a mi hijo, pero también me puse a pensar y esta gente lista que, que lo que piensa es en el dinero y quizás esté... Utilizando estas sustancias en sus hijos para que lleguen para que puedan firmar un contrato con un agente y conseguir X cantidad de dinero que hasta cierto punto es una explotación de, del menor verdad porque siempre va a haber el, el adulto que va a buscar la forma de explotar a, a los menores buscando un beneficio económico, te digo que eso a mí me, me puso a pensar en tanto este igual que los que se fastidian todos los días practicando a, a los niños verdad enseñándoles la forma correcta de llegar a, a las grandes ligas cómo se sentirán después de escuchar esto, porque tú dices Tío, yo todos los días cogiendo solo todos los días practicando cuando a aquel le están haciendo esto para que pueda llegar más rápido, o sea, son tantas cosas. Y lo mismo que tú dijiste, José Raúl, ¿sabes? Aquí, si las, si, si las grandes ligas se hacen de la vista larga, ¿verdad? Por esas expresiones, pues que te lo están prácticamente admitiendo ahí, ¿sabes? Nosotros llegamos allá, ¿verdad? No todos, pero algunos de los que llegan, pues usan este método que está, es prohibido, ¿me entiendes? Y más. Porque ya cuando tú tienes más de 18 años, pues tú haces con tu vida lo que te dé la gana y te metes lo que te dé la gana. Y, y si quieres dañar tu cuerpo, pues lo haces. Pero un menor, man. un niño exponiéndolo a eso y, y enseñándole que la, forma más, que la forma correcta de hacer las cosas es adelantando procesos, haciendo trampas. No sé, eso no me gustó. Pues de ese debate, ¿verdad? Lo más que me que captó, que me trabajo De todo lo que ahí se habló, pues nada. Esperemos que... Que solamente sea yo y mi, mi complejo de persecución o de, de teorías de conspiración que, que esté trabajando en mí.
2: Bueno, tocando el tema de las expresiones de Luis Polonia, estuvimos escuchándola sobre eh, justificando... El uso de, de sustancias de, para mejorar el rendimiento de los peloteros a tan corta edad en República Dominicana. Yo, yo me quedaba anonadado, paco Yo como que, o sea, de verdad, me tuve tuve que pellizcar y todo. O sea, ¿en serio? Que él está diciendo en una entrevista que, que, que fácilmente escucharon miles, sin por no decir cientos de, de, de miles o decenas de, de miles de personas y él hacer esa admisión eh, justificando eh, el cometer cosas eh, ilegales, el daño que estas sustancias causan al cuerpo, y más cuando se utilizan a temprana edad, para poder justificar el que a ellos no le queda de otra que hacer eso, porque su, su educación y, y su realidad económica, y su educación ya universitaria no es no es de la calidad, o no es tan accesible como en Puerto Rico, realmente Paco a mí me dejó en shock, en shock no lo puedo creer, y como comenté en uno de los grupos, si esto es real y, y los, que hemos, los que hemos visto, vimos a Luis Polonia jugar, sabemos que era un gran jugador y tuvo muchos años en Grandes Ligas. Tuvo de una reputación y una credibilidad eh, muy buena allá en República Dominicana y, y, y en las Grandes Ligas como tal. Si esto es cierto lo que está diciendo Paco, pues yo te diría que estos peloteros eh, hay que ver también desde cuándo lo están haciendo. Pero si esto es cierto y si llevan años o décadas haciéndolo Paco, hay que... Hay que entonces anular todos estos peloteros dominicanos que están en el Salón de la Fama y utilizaron sustancias para mejorar su rendimiento físico y están en el Salón de la Fama. Pues entonces hay que cancelar, hay que aplicarle la misma vara que se le aplicó a Barry Bones, que se le ha aplicado a Maguire, que se le ha aplicado a Sammy Sosa, que se le ha aplicado a Rafael Palmeiro y a todos estos grandes jugadores que tienen marca, y porque han quedado manchados, algunos sin comprobarse otros por meros rumores, algunos por admisiones como Carl Chilling, eh, Roger Clemens o sea, entonces hay que sacarlo de Salón de la Fama hay que hacer lo mismo, ¿no cree. pero de verdad que me dejó impactado me, me quedé impactado con las declaraciones de Luis Polonia
0: nah, ya, ya seguiremos hablando ¿verdad? del clásico y los próximos años cuando venga por ahí, pero ya lo que viene es la temporada regular del béisbol de las grandes ligas, mucha expectativa, mucha gente motivada gracias a, al clásico. Ya Sprint Training está por terminar, siguen los recortes en los rosters de los equipos, baloncesto de la NBA está en sus últimas etapas, todavía eh, hay mucho equipo que está luchando por lo menos entrar a, al play-in, los Lakers y Lebron se han mantenido ahí. Eh, los Fox de Pitín están primeros en el este. El equipo de Boston, de los Celtics, está ahí, están baleando ahí en las, últimas, en las últimas semanas. Pero está bien interesante también para los sectores NBA. Ese equipo de Dallas eh, parece que ya hay problemas entre Lucas y, y Kyrie. Ahí Lucas salió diciendo que no, no está contento, no, no se siente feliz jugando ahora mismo. Así que ya ustedes saben que eso no son buenos indicios de lo que está pasando en en Dallas, que habían grandes expectativas con la llegada de, de Kyrie Irving Paco, este equipo
1: de Dallas acabo de verificar la hora de Stanley. El equipo de Dallas está ahora mismo fuera de, de las playoffs <ríe> ay mi madre y la verdad que el cambio estaban entre los primeros seis la verdad que Cuban se le fueron las cabras en este cambio, yo verdad esto no había que saber mucho del baloncesto, Paco. No sé por qué este equipo de Dallas rompió un equipo que el año pasado eh, para que hay que se olvidó, el equipo de Dallas llegó a a la final de conferencia llegó a la final de conferencia contra el equipo de Golden State eliminó a Phoenix eliminó a Phoenix que era el favorito a ganarlo todo y, y se hicieron este esta metida de pata porque es que no, no sé no sé qué es que estaba buscando Cuban en este cambio todavía nadie sabe eh, oye, es difícil de creer y porque verdad, eh, Cuban se había caracterizado por, por ser un gran dueño, o sea, se movía bien, eh, verdad, drag grandes jugadores, Él lo hizo con No ahora con Donchi, pero qué pasó en este cambio, no sé, eh, y este equipo está pagando ahora las consecuencias y probablemente veamos un Donchi fuera de ala pronto. Eh, ¿Qué va a hacer también con, con Kyrie Irving si es que lo va a terminar firmando o qué? Ahora mismo como te dije, Dallas 11 Mira, y eh, el... este, o sea, Raúl ahora que vas a dar el, pues,
0: la posición que estaba Dallas, cuando ellos hicieron el cambio eso fue en febrero 6 y de ahí en adelante eh, han ganado apenas 7 juegos y han perdido 10, 10 y, 7 y 19 7, 7 y 12, perdón, de los últimos 19, de los últimos 19 juegos ellos han ganado 7 han perdido 12. Okay. Este, déjame, déjame verificar
1: aquí rapidito. Es un récord un récord negativo desde la llegada han per, de han perdido los últimos han perdido los últimos 3 y llevan de 3 tres, 7 tres en los últimos, los diez últimos partidos, diez. Eh, ¿sabes? No, sabes no, no, no es lo que esperaban no en no, la es lo que se, la no, definitivamente y este equipo de los Lakers contra el equipo de los Lakers que yo creo que tuvo el mejor el mejor este eh la mejor, ¿cómo le llama esto? Cuando en la temporada de cambio, uh -huh. yo creo que el equipo de los Lakers fue uno de los mejores, si no fue el mejor, uno de los mejores equipos en, en hacer cambios. Sí. Eh, trajeron a estos muchachos de Valdemir, creo que se llama, y trajeron a Russell en ese cambio. Y otro, creo que fue Bisley, creo que fue el otro sí. que trajeron. Sí, porque los
0: Lakers en, 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 no trajeron nombre, sino trajeron cantidad.
1: Cantidad y calidad. ¿sabes? No, no es no, que hacen el trabajo que hacen y que saben trabajo. su rol. Que hacen, saben su rol. Al final del día, tú sabes que este equipo de los Lakers es Anthony Davis. Cuando ¿verdad? se recupere LeBron, va a ser Anthony Davis y LeBron James. Tú necesitas tipos que, que tengan talento, pero que conozcan su rol. Y, y ahora mismo, este equipo de los Lakers, yo no, no los doy a ganar, el, el West, pero <risa> <¿Quién> comparado. <sabe? risa> Yo, yo, yo te digo, yo no los doy, pero comparado con, con hace cuánto, dos meses atrás, este equipo de los Lakers tiene muchas posibilidades. ¿sabes? Nadie sabe, y al menos hoy yo no me, gustaría, no me gustaría enfrentarme a este equipo de los Lakers en una, en una primera ronda. Eh, estamos hablando que equipos como Denver, Memphis, el mismo Sacramento posiblemente se enfrenten con los Lakers en una primera ronda. Así que yo creo que fue excelente, ¿verdad? Los movimientos que hicieron estos muchachos. El equipo de Minnesota, vi que está ha mejorado las últimas, las últimas semanas. Este equipo, eh, a principio de temporada, trayendo a Gobert, ¿verdad? Se esperaba mucho de ellos. Así que vamos a ver cómo, cómo este, se desarrolla este equipo en los próximos, los próximos días. Ya este último de competencia, El Golden State, es un equipo que, ¿verdad?, mientras Stacey ahí hay que ver también que están sin Wiggins, yo creo que es una baja bien grande y Parece Gary Payton el,
0: por, por, por el tiempo extendido y,
1: y Gary Payton no se sabe no se sabe de él todavía, sí, que era otro sin ya. sin Duran. Finney sin Durán, pues obviamente es cuestión de que entre otro equipo como los Lakers, esperar, los Lakers esperando por Lebron, Finney lo mismo esperando por, por Durán. En eh, los clips la hora de George salió lastimado, creo que va a estar dos o tres semanas afuera. Eh, yo creo que necesitan a George.
0: Eh, Son otros, otros que la, la salud los traiciona siempre. La, siempre, de
1: salud. siempre. Mare, cuando tú vienes a resumir esto, este Pago, yo creo que el equipo más consistente ha sido el equipo de Denver. Eh, toda la temporada ha estado y en sacramento. esa posición. y sacramento que ha jugado muy bien la primera vez que va a hacer sacramento ahí desde, desde que yo estaba en intermedia paco yo no veía ese equipo en las primeras posiciones así que yo creo que va a ser va a ser especialmente este west va a ser bien competitivo hay que ver esos cruces eh, pero va a ser bien interesante quienes van a salir eh, en esta, ¿verdad? ¿Quién va a ser el campeón o quién va a ser esos finalistas en el West? Eh, hay que ver, este equipo de Memphis sigue siendo un buen equipo y es un equipo que lleva los últimos dos años, ¿verdad? En la pelea y, y teniendo buenas series. Y quién sabe si ahora Morán, ¿verdad? Con su nuevo rol, creo que lo están utilizando saliendo del banco. Del banco, sí. Eh, lleva los últimos juegos, han ganado los últimos cinco juegos y solamente han perdido cinco juegos en su casa. So, es un equipo... Bien difícil de ganar. Eh, y hablando un poquito así del Delis, yo creo que antes al a final al, del día, Paco. Andy, al este, Paco, eh, antes de ir este rápido, eh,
0: los Pelicans que comenzaron bien, pero las lesiones, otro equipo más que las lesiones, le siguen haciendo mucho daño. Sion otra vez está está lastimado, aunque está en el play-in, pero este equipo llegó a estar en las primeras posiciones, posiciones de, del oeste. Y aquí, en este momento, en esta etapa de la temporada, ya tú necesitas ir a playoffs con equipos completos, equipos saludables, sí. porque eso, y calienten en, en cuestión de, de cómo tú estás ejecutando, porque eso muchas veces lo que define una postemporada es la salud del equipo
1: y cómo viene ese equipo entrando. Y cómo viene, exacto, cuán caliente viene este equipo. Y más cuando van, ¿verdad? Van a ser una serie dura. toda la serie yo entiendo que van a ser duras. No hay un quizá, favorito. No, 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 no hay un favorito. So. Tú desde el día uno tú necesitas tu equipo saludable. Eh, yo creo que, que al final, yo creo que el West, como, como tú acabas de decir, hay que ver qué equipo entra caliente y saludable. Y yo creo que ese va a ser el equipo con más posibilidades. No el más talentoso, pero sí eh, yo creo que esa, eso va a ser bien clave. Que por eso te digo, con es un equipo que tú nunca puedes sacar de verdad de, de, del panorama. Pero ahora mismo no tan, tan sin un Wiggins es bien difícil creer que, que este equipo pueda ganarlo todo, pero quién sabe si Wiggins dos semanas antes que se acabe la temporada se pone ready, Payton aparece y olvídate tú, este equipo saludable tú sabes que, que es uno de los mejores equipos de la, de la NBA pues pasando pa, para el eh, ahora, eh, Paco yo creo que Milwaukee, Boston y Filadelfia y no hay que buscar más nada Ahí el, ahí el campeonato del Este debe estar en esos tres equipos obviamente eh, tengo a Milwaukee a Boston eh, en la final de, de conferencia pero este equipo de Ciudad y ha jugado muy bien los últimos juegos y es un equipo que le juega muy bien a Milwaukee no a Boston, comparado con Boston en Boston, eh, este equipo de Philadelphia no puede ganar la Boston, no, no sabe cómo ganar la Boston, pero el macho de Philly y, y Milwaukee eh, ¿verdad? Puede ser también peligroso para el equipo de Milwaukee. Luego de eso, sí tenemos equipos como los Cavaliers, los Knicks, el mismo Miami, que siempre hay que contar con ellos. Pero yo creo que al final del día a eh, estos equipos se les va a hacer bien difícil eh, dominar lo que es el, este equipo de Milwaukee, Boston y Filadelfia. O sea, el talento que tienen estos tres equipos es, es, es se nota, se nota en la cancha y se nota el dominio eh, por encima de los demás. Así que yo no sé, ¿verdad? Eh, quizás Tienes el mismo mismo pensamiento que yo, pero yo no yo no veo más, más nada de luego de ellos. Tres. Sí, y la, la experiencia que tienen estos equipos ya en postemporada,
0: comparado quizás con un equipo de, de Cleveland, que es un equipo joven, los Knicks, pues, ¿verdad? Han estado ganando, pero si tú vas a ese roster completo, pues ellos van a depender de que les salga todo bien. Para entonces adelantar a, o vencer uno de estos equipos, porque no es un equipo que tiene figuras grandes, y al final eso siempre hay que contarlo. En, en postemporada siempre necesitas estos tipos grandes que en el momento difícil te saque la, la cara por el equipo. Miami, pues, como tú dices, un equipo veterano, ¿verdad? Que te puede hacer daño, pero igual la salud siempre la, la hace, ya, le pasa factura al equipo de, de Miami. Pues Brooklyn ha estado ahí después del cambio de y de Kevin Durant, pero no es tampoco un equipo que tenga. Estos grandes nombres para cargarte un, un equipo, Toronto, eh, siempre juega bien, pero yo estoy contigo en eso. Yo creo que Milwaukee, Boston y Filadelfia son los que al final, entre esos tres, va a estar el que salga de la conferencia del de Este para, para una final. Obviamente, Filadelfia, pues en beat, tiene que mantenerse saludable. En el caso de, de Milwaukee, pues que sus hombres importantes, como lo es. Middleton, en el Holiday, y Yanis estén saludables. Y Boston, pues que vuelvan otra vez a ser el Boston que comenzó la, la temporada. Uh -huh. Porque ese equipo como últimamente no se ha visto como comenzaron. Y ya están saliendo muchos reportes del contrato de Jalen Brown, que posiblemente lo cambien, o, o se vaya a otro equipo cuando termine la temporada. Ya hay equipos sonando. Sonó Milwaukee, sonaron los Bulls, sonaron Creo que los Nets, ya cuando ya ese, 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 ese ruido empieza a salir, ya tú sabes que, que algo está pasando ahí dentro Pero, con jalen Brown.
1: Ver, yo, creo, yo creo que esto de Boston, entiendo yo que puede ser también el, el coaching. Aunque hizo un tremendo trabajo eh, la primera mitad de la temporada, tú sabes que estos equipos ajustan luego del juego de, de, de estrella. Eh, es como la gran liga, ¿verdad Paco? Luego de ese juego de estrella tú ves que lo... Los dirigentes, obviamente, utilizan un poco más a sus lanzadores, eh, utilizan más a, su, a sus gelevistas, ¿verdad? A caballo. Y lo mismo pasa en NBA. ¿sabes? Cuando se está acercando ya, eh, quedan dos o tres meses de competencia. Eh, tú ves estos tipos jugando más minutos, como los ¿verdad? los Gianni, los Envy, eh, jugando ya a su, cerca de sus 40 minutos. Contrario al principio de temporada, que juega un poquito a seis por esto las lesiones. Y este equipo de Boston. Quizás no ha sabido, ¿verdad? su coach no ha sabido ajustar eh, eh, no ha sabido, ¿verdad? ajustarse a, a, este, a este cambio de, yo diría, de, de, un, de un baloncesto un poco más relax a un baloncesto ya llegándose con las playoffs que es más físico, más eh, saber utilizar una rotación quizás un poco más pequeña, que eso es otra cosa. A principio de temporada tú estás utilizando chamacos. Eh, rookie, eh, una rotación quizás de, de 10 hasta 12 jugadores por juego. Ya yo te puedo decir, ¿verdad? Yo sigo el equipo de Milwaukee y ya la, ya la, la rotación es, es bastante corta. Quizás juegos grandes, juegos juego de rival fuerte utilizan solamente 8. Eh, y, y probablemente quizás ese sea el, ¿verdad? El, yo diría el, el, el problema, ¿no? No problema, problema, porque han seguido, ¿verdad? Man, se han mantenido ganando. Pero no han tenido ese, ese dominio como lo tuvieron al principio de temporada. No sé si comparte el mismo pensamiento eh, que yo comparto. Y yo creo que esa también es otra de las razones por qué el equipo de Milwaukee, el equipo de Milwaukee, el de, de Filadelfia, han jugado mejor baloncesto utilizando sus caballos más minutos, utilizando un cuadro, un... un cuadrum, ¿verdad? Mucho más pequeño de lo que se, se usa los primeros meses.
0: Sí, sí, la, eh, lo que se llaman acortando las rotaciones, ya pues preparando los lo que son tus jugadores principales para, para la postemporada. Eh, y lo que te había dicho de, de Jalen Brown en Boston, él no es agente libre cuando termina esta temporada, cuando termina la próxima, es que él sería agente libre, también él este, podría recibir un Supermax contract de eso de 200 digo, millones de dólares. Este, si sí, Boston le hace la, la oferta, pero los rumores es que pos posiblemente Boston ya lo esté cambiando esta temporada o la próxima temporada. este parece que las cosas no andan muy bien entre Boston y Jalen Brown.
1: Pero es algo que también Boston tiene que pensar bien. <ríe> y ah. Creo que Jalen Brown ha demostrado que, que es un caballo y, y que calladito. Puede ser la figura principal de un equipo. No necesariamente cinta, tiene que ser un 2. Mira, y cuando a le da el frío olímpico. Y cuando a le da, exacto, el que <risas> saca cara, eh, no se duerman fanáticos de Boston. O sea, y Elen Brown es un 2 quizás porque tiene un Tayron ahí, que obviamente Tearon es el caballo, pero Teiron también ha sido como la cara, ¿verdad?, de ese equipo, desde que, desde, prácticamente desde su primer año. Es eh, jugador que ellos escogieron como, como, cara, ¿verdad? representando a su equipo pero Jalen Brown yo creo que no tiene nada que envidiarle a Tyron entiendo yo, el tipo anota igual que, 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 que Tyron Gardea muy bien eh, la verdad el caso es que si tú me, si tú me das un Jalen Brown eh, para, para o no desarrollar, sino para eh, comenzar ¿cómo le llama esto? cuando tú creas un equipo, se me fue esa palabra Re alrededor reconstruye, reconstruye de él, un equipo construir un equipo alrededor de él Jalen Brown puede ser esa pieza que algún equipo por ahí necesite. Así que ah, no se eh, duerma Boston. De Milwaukee se habla de que, el, que el, por ahí viene la agencia
0: libre de Middleton. Y entonces, de no renovar a Middleton, pues irían entonces detrás de,
1: de Jalen Brown. Y probablemente yo creo que eh, Milwaukee no va a renovar a Middleton. Al menos un super contra, un Max Contra, yo no creo. Ya Middleton está entrando en edad y ¿La, y la verdad el caso es que sí, las lesiones. Así que, y ya Yanni tiene asegurado los próximos cuatro años. O sea, tú necesitas, es como estamos hablando, ¿verdad? Hemos hablado en el, en, en el chat que este equipo de Milwaukee, uh, creo que fue, sí, cuando cambiaron a Crowder, hubo gente que, no, que dieron cuatro eh, o tres rondas eh, de, de segunda, ¿cuándo fue? De segunda ronda. Dieron cuatro picks de segunda ronda por, por Crowder. Oye. Gente, ¿sabes? Este equipo está cuadrado, este equipo está construido para ahora, no para el 2027, no para el 2030. Este equipo tiene que ganar ahora, Aprovechar que tiene un Jan en contrato y botar todos los picks, olvídate, tú lo necesitas es ganar hoy. Y yo creo que ese cambio, de claro, fue excelente. Y lo mismo va a ser cuando Middleton, ¿verdad? Sea gente libre. Van a buscar, ustedes no piensen que mi Wookiee va, no, que vamos a buscar juventud no que vamos a buscar este algo, un contrato barato la gente van a buscar lo mejor que haya en el mercado y, y van a seguir construyendo un equipo competitivo alrededor de Yeni Antetokounmpo, de eso no
2: le quepa la, mejor, la menor duda Pero bueno, Paco, ¿qué te puedo decir de mi centro? Eh, no hemos apretado el botón del pánico, y te voy a ser sincero Mientras estuvo el Clásico Mundial de Béisbol, yo la envié y no la miré para nada. Miraba así de vez en cuando los resultados. Y si noté que hemos perdido eh, unos partidos que se supone que no perdiéramos. Que hemos perdido unos partidos eh, con equipos que verdaderamente no están a la altura de los Celtics. Pero no, no aprieto el botón del pánico, fíjate. Y yo no, ahí no coincido con la parte de, que dijo José Raúl de que puede ser algo con el dirigente. No entiendo, Paco. El dirigente ha hecho muy buen trabajo. Yo entiendo que estos son rachas, momentos altas y bajas que pasan los equipos durante la temporada. Esto es normal. Y estamos confiados de que vamos a, 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 vamos a, vamos a salir de esta, Paco. Vamos a salir de esta. Vamos a salir de esta y, y confiados en que el equipo, ese núcleo de equipo, se mantenga luego de esta temporada. Pero no creo, no creo que sean problemas con el dirigente. Eh, yo he visto varios juegos, como te dije, durante el clásico, no le presté atención a la NBA porque era más importante para mí el clásico. He visto varios juegos y, y se ve buena química, se ve se ve buen ánimo en el banco, en el equipo. Pero pues yo entiendo que son, son rachas, pacos, a esta y bajas que pasa todo equipo, toda organización durante una temporada, y más una temporada como la NBA, que, 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 que para una temporada de balance bastante larga.
0: Bueno, hasta aquí este podcast de Apague el Show. Como dijimos hace un ratito, la próxima semana pues estaremos hablando ya del béisbol de las Grandes Ligas, traeremos nuestros, nuestros pronósticos de qué equipo va a ganar la, la división, qué podemos esperar de esta temporada de, del béisbol de las Grandes Ligas y el baloncesto de la NBA ya entrando a la postemporada. Vamos a ver si, si Luisito, Luis Vázquez hace una parte en su agenda y saca un tiempo para hablar con nosotros de... Del baloncesto de la
1: NBA. José Raúl, ¿dónde te siguen las redes sociales? Bueno, Paco, estamos en Facebook, José R. Torres, en Facebook. Y José R. Torres con dos E. En
2: Instagram. Y Atoñito. Bueno, Paco, como siempre, a mí me siguen en Twitter. Me pueden encontrar en Twitter como Antonio Cruz 528. Antonio Cruz 528 en Twitter ahí estamos siempre posteando noticias, deporte todo lo que tenga que ver con controversia, porque ahora Twitter es la red social de la controversia ahí estamos, en Twitter, arroba Antonio Cruz 528
0: y ahí me siguen en Twitter e Instagram como Paco Lozada PR, Paco Lozada PR en Twitter e Instagram, al podcast lo siguen en Twitter e Instagram como y Vámonos el Show y Vámonos el Show y te puedes suscribir en todas las plataformas si te gusta el contenido que hacemos aquí Venga, y vámonos el show. Será hasta la próxima semana.